1: Saludos de Enrique Jacinto en nombre de todo el equipo que hace posible Enclave Turismo. Hoy nos fijamos en la cadena Arte Televisión, el canal franco-alemán que emite en abierto y de forma gratuita y nos fijamos en Arte TV porque su serie, denominada Carambolas, que hasta ahora ha ofrecido una divertida antropología comparada entre Francia y Alemania, se abre a un nuevo país, que es España. Carambolas nos ofrece una colección de breves capítulos que se pueden degustar en dosis libres y con los que recorren España mostrando su historia, cultura, tradiciones y costumbres o particularidades lingüísticas. Estas cápsulas de carambolás desvelan una colección de temas muy españoles, desde el célebre toro de Osborne al himno nacional, pasando por el abanico o el mantón de Manila. Con carambolás es muy posible que los europeos nos entendamos mutuamente mucho mejor, porque ahí está la esencia de esta iniciativa, acercar a los pueblos a través de sus señas de identidad y de la cultura. De todos, esto y más, vamos a conversar con la autora de los capítulos sobre España la periodista Marieta Frías así pues, vamos ya con todo lo anunciado
0: En Clave Turismo síguenos en internet www.rtv.es
2: Seguro que ya han visto al atravesar España por carretera nuestros famosos toros de Osborne ¿Pero conocen su historia? Marieta Frías nos la cuenta Falta mucho para llegar, un poquito, decía mi madre. Todavía tres toros y el primero que los vea, gana. Esta es la cantinela que acompañaba todos los viajes en coche de mi infancia.
1: Estamos escuchando un fragmento del capítulo que la serie Carambolás de Arte Televisión dedica a uno de los iconos de España, el Toro de Osborne, y es que la cadena franco-alemana abre su exitosa serie documental a un nuevo país, España. Carambolás acerca así a los europeos, a la historia y costumbres de los españoles y a nuestra forma de ser y de entender la vida. En Clave Turismo nos preguntamos si este trabajo de los periodistas de Arte Televisión puede servir para picar la curiosidad de los ciudadanos europeos que no han visitado España, y fomentar así el turismo y los viajes a nuestro país. De esto y de la labor que implica realizar estos documentales, vamos a conversar con la periodista y autora en carámbolas, Marieta Frías. Marieta, un saludo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias a vosotros, buenos días.
1: Bueno, nos estás hablando desde París, creo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bueno, cuéntanos, eh, ¿qué es esta serie de Carambolás sobre España? ¿Cómo son estos episodios? Eh, por lo que yo he visto, son desenfadados, ¿no?
2: A ver, antes de nada, sí, si, si me permites, me gustaría poner en contexto un poco carambolas Es una serie que existe desde hace 20 años en arte, que es esta cadena de televisión franco-alemana, que, ...que hace un poco Europa... ...para mí es, es realmente la cadena... ...que tiene el espíritu más europeo... ¿eh? ...entonces... ...esta es, es una serie que como digo... ...lleva veinte años haciendo módulos... ...de cinco o seis minutos... ...contando las diferencias entre los alemanes... ...y los franceses... ...qué es lo que les separa, qué es lo que les une... ...entonces son curiosidades... ...que pasan desde, desde un objeto... ...hasta una costumbre, hasta un monumento... ...y es apasionante... ...porque hay un recorrido histórico con un tono de humor, como decías, y efectivamente todo está en imágenes de diseño, de gráficos. Son dibujantes, artistas, que ponen en imagen los textos que escriben autores. Entonces, ¿cómo llegamos al Cagambolas España? Porque hace un año y medio decidieron abrirse a otros países y empezaron por, por su vecino, claro, el vecino España. Y, y está funcionando súper bien.
1: ¿Cuántos episodios son los dedicados a España hasta ahora?
2: Hasta ahora hemos hecho 20.
1: Mm, muchos, muchos. Y son realmente desenfadados, ¿verdad? Son una, con, con dibujos en muchos casos, como, como tú apuntas.
2: Tiene que haber un poco de sentido del humor, tiene que, tiene que haber sentido del humor, un poco de ironía y al mismo tiempo aportar. Lo difícil en esto es eh, que les aporte cosas a los franceses, a los alemanes y a los españoles también. Pero claro, has puesto el toro de Osborne. Creemos que lo sabemos todo sobre el toro de Osborne porque hemos nacido con él. Y sin embargo, pues descubres curiosidades. Entonces se trata de no aburrir al, a los españoles con cosas que ya conocen, sino todo lo contrario.
1: Y tú, Marieta Frías, eres la guionista de estos capítulos sobre España.
2: A ver, eh, cada capítulo tiene un autor. Es cierto que yo he hecho la mayoría, la mayoría, habré hecho más de la mitad de ellos, pero luego tenemos autores franceses que se han sorprendido, por ejemplo, hay uno muy divertido que es Las naranjas españolas. Entonces cuenta eh, como la primera vez que una alemana llega a Valencia, se come una naranja cogida del árbol y se da cuenta de que es amarga. Y entonces a partir de ahí cuentan toda la historia de las naranjas en España, los distintos tipos de naranjas, pero con esa, con esa gracia, ¿no? O otro, un alemán también o un francés que descubre el porrón o el calimocho, estas cosas las cuentan ellos. yo que te contaré de los últimos que he hecho, hay uno fascinante que es sobre el CIS. ¿Qué, ¿Qué vamos a contar sobre el CIS en España? Bueno, pues lo comparamos con el CIS que escribió Corneille aquí, que es un autor de teatro y que es así que lo conocen los franceses. Y a partir de ahí descubres hasta dónde está enterrado el CIS y por qué, sin, y todo con
3: dibujos.
1: Claro, de esto te quería yo preguntar Porque aparte de, de estos hitos históricos ¿no? ¿De qué habla el carambolás español? Veo que, por ejemplo, de la vida cotidiana Y de nuestros iconos
2: A ver, yo empecé el primero Con la fregona porque, porque la fregona es algo muy español que ha cambiado la vida de, de mujeres en el mundo entero, esta es la idea. Escribí otro sobre la letra ñ, porque aquí en el extranjero, para nosotros una vez más es una evidencia, pero eh, eh, ¿por qué tenemos ese simbolito, esa virgulilla encima de la ñ? Pues a partir de ahí salen, seis, eh, salen dos o tres minutos de una crónica animada de por qué existe... ...cómo se llama, cómo se coloca... ...y yo te digo que, que he descubierto un montón de cosas... ...yo aprendo muchísimo haciendo cagambolas.
1: ¿Y a quiénes se dirige esta serie? ¿A qué tipo de público, digamos?
2: Todo tipo de público... ...mira, yo conozco... ...a en Francia es muy conocida... ...en España todavía el público... ...yo no lo tengo muy claro... ...sé que está teniendo un éxito fenomenal... ...porque además es que nos llegan a arte... ...o me llegan a mí... ...oye, pero esto lo has hecho tú... ...y me lo ha mandado una profesora... ...que, que lo utiliza para dar clases de español... Hay, hay como. Es lo que es Internet, ¿no? Que, que tienes una amplitud de miras inmensa. Entonces se, se, hay que mirarlo en Internet. De momento no está en antena. Aquí en Francia sí, los domingos por la tarde, a las 8 de la tarde, es la emisión Cagambolás. Pero el Cagambolás español lo podéis ver eh, poniendo simplemente Carambolaje España, Carambolaje con K España, y están los 20 episodios.
1: Claro, y Carambolaje, pues como decíamos antes, acerca a, a los europeos, a, a la historia de sus, de sus vecinos. ¿Tú crees que, que de alguna manera esta serie podría impulsar los viajes a España, impulsar aún más los viajes a España?
2: Absolutamente. Sí, porque, claro, los que escribimos, los autores que escribimos, lo hacemos con mucha pasión y contamos curiosidades... Y están tan bien, ¿cómo explicarte lo que lo que tú escribes? El grafista, que no nos conocemos, además, con los grafistas, tú les mandas el texto y ellos, en su imaginación, le ponen el dibujo. Y, y la forma que tienen de hacerlo es tan atractiva, tan bonita, que dan ganas, pues eso, de ir a Valencia y ver las naranjas, de ponerte en un bar español y beber en un porrón. Hay uno, por ejemplo, de la costumbre esta del cagatío en, en Cataluña, eh, los reyes magos, por ejemplo, eh, pues a la gente le pueden dar ganas de ir a ver una cabalgata o los encapuchados de la Semana Santa... No sé, yo, yo pienso que está muy relacionado con, con unas ganas de conocer España y de descubrirla de otra manera.
1: Y como tú decías, se aprende mucho, porque hay un capítulo dedicado a la Isla de los Faisanes, que yo estoy sí. seguro de que si yo salgo a la calle ahora mismo aquí en Madrid y pregunto qué es la Isla de los Faisanes, prácticamente nadie sabría decirme qué es.
2: Pues mira, este es, es un capítulo fascinante porque sabes que yo tampoco lo sabía y es Claire Dutrieu, que es la directora... Claire Dutrieu es el cerebro de esta emisión, ¿vale? Es a ella a quien se le ocurrió hacer esto hace 20 años. Y me contaba, el primer año pensé, se nos han acabado las ideas de que es diferente entre los, entre los franceses y los alemanes. Llevan 20 años. No os podéis imaginar la cantidad de cosas que surgen. Y entre ellas, ella ha hecho esta Isla de los Faisanes, que cambia de bandera cada seis meses. Seis meses es española, seis meses es francesa. Entonces te cuentan dónde está, por qué la historia, aparecen los reyes, y todos, con un humor y una gracia, la pena verlo.
1: Y a tu juicio, ¿para qué sirven o qué consecuencias positivas tienen para los distintos pueblos de Europa iniciativas como esta impulsada por Arte Televisión?
2: Yo creo que es fundamental. Es, es como los Erasmus. ¿Para qué sirven los Erasmus? Pues para que nuestros jóvenes se sientan muy europeos, para que veamos las diferencias que nos pueden llegar a unir, para que veamos esas diferencias con curiosidad y con inteligencia. Sí, los alemanes son distintos de los españoles y los españoles son muy distintos de los franceses, pero estas diferencias son fascinantes y nunca pueden separarnos. Entonces yo, yo creo que sirven para viajar, como dices, para descubrir eh, aspectos de otros países, sitios en otros países, y, y sirven para que nos sintamos todos parte de, de, de un todo que, que en el fondo es universal.
1: Cuando estaba preparando esta entrevista, eh, recuerdo que creo que he leído en la web de Arte Televisión eh, una frase que me ha llamado la atención, dice más o menos así España está al alza en Europa, pero nosotros aquí, en España, todavía no nos hemos enterado
2: <risa> Pues mira, creo que en cierto modo es verdad Es verdad porque yo llevo aquí viviendo 20 años y cuando dices que es española, ¡ah, española, me encanta España! Y hay una curiosidad eh, que nosotros no somos conscientes a veces de la riqueza que tenemos. Yo creo que cada vez más, ¿eh? Pero, pero mira, por ejemplo, acabo de hacer un, uno que, que os lo recomiendo, un cagambolá, sobre el mantón de Manila. Que visto desde España, tú puedes decir, pero que folclórico, por favor. Bueno... Os invito a verlo, porque de pronto descubres de dónde viene la historia fascinante, cómo están bordados. Y todo esto es una como una transmisión de la que te sientes orgulloso, que tú la cuentas con orgullo porque la estás descubriendo al mismo tiempo, y que los franceses o los alemanes se quedan fascinados. Entonces ese intercambio de cultura, de tradiciones, de objetos, solo puede enriquecer, ¿no?
1: Sin duda alguna. Y, y Arte Televisión creo que tiene su sede en Estrasburgo, ¿no?
2: Tiene dos sedes, una en Estrasburgo y otra aquí en París. Esta es eh, Estrasburgo porque es lo que está más cerca de Alemania y aunque en Alemania hay otras, uh, otras oficinas, por así decir, pero, pero trabajan a, a medias entre París y Estrasburgo. Mm.
1: Y por hablar de su filosofía, digamos que quiere ser una especie de imán cultural ¿no? para unir a los europeos
2: es donde se encuentran los documentales eh, más, yo diría, más equilibrados, porque precisamente por este espíritu europeísta y por esta ambición de conocer, de descubrir, de, de ilustrar, eh, para mí es una de las mejores cadenas que hay en Francia, uh
1: -huh. sin duda. Y, y tiene una cosa muy curiosa y muy buena, claro, que emite en seis idiomas, lo cual significa que el 70% de los ciudadanos europeos puede ver la esta, esta cadena de televisión en su lengua natal.
3: Sí,
2: sí, sí, claro, claro. Mm. en bueno, pues... todos los vídeos veréis que se, eh, ahí hay una... una... Una aplicación en la que se pueden leer, eh, puedes escuchar el vídeo, además esto te permite aprender idiomas. Puedes escuchar el vídeo efectivamente en seis idiomas
1: distintos. Bueno, pues finalmente, por favor, recuérdale a nuestros oyentes cómo pueden visionar vuestros, vuestro trabajo ahí en Carambolas.
2: Simplemente entrando en Internet y poniendo Carambolaje, con K y con G, Carambolaje, España. Pinchando esto ya van a ver que es en Arte Televisión y están todos los vídeos.
1: Bien, pues ya saben todos nuestros oyentes que les invitamos a, a visionar esos, esos vídeos tan curiosos, tan entretenidos y tan pedagógicos de Carámbolas, en este caso sobre España. Hemos estado eh, conversando con la periodista Marieta Frías, que es autora en carambolas. Le agradecemos que haya estado con nosotros en, en Clave Turismo y naturalmente le deseamos mucha suerte en su labor.
0: Muchísimas gracias. Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular, qué programas son de su interés y, por supuesto, sus comentarios u opiniones. Si quiere que nos pongamos en contacto con ustedes, déjennos su nombre, apellidos y teléfono o dirección de correo electrónico. Esperamos sus notas de voz de WhatsApp en el número 34, Código de España, 680-680. 688-698 Repetimos 34-680-688-698 Radio Exterior de España
1: Hoy queremos hablar acerca del llamado turismo matemático, porque nos ha llamado la atención la iniciativa de un joven matemático natural de Pamplona que ha diseñado rutas de turismo matemático por diferentes ciudades de España. Queremos saber en qué consiste esta iniciativa y nada mejor que preguntarle al autor, que es Nicolás Atanes. Nicolás, un saludo y muchas gracias por atender nuestra invitación.
3: Buenos días.
1: Cuéntanos, en primer lugar, en qué consiste esta iniciativa.
3: Bueno, pues Turismo Matemático es una iniciativa que lo que pretende es intentar coger eh, bueno, pues, lugares de interés turístico y ponerles un reto matemático. Y de esta manera, pues, juntar ambas actividades, las matemáticas y el turismo. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y esos eh, problemas que, que planteas, esos problemas son sencillos, son difíciles de resolver? ¿Cómo son?
3: Bueno, depende. Hay algunos problemas que son nivel asequible, hay otros problemas que son más complicados, pero en general son destinados al público en general, por lo tanto no pueden ser muy difíciles.
1: Ah. Bueno, dinos algún ejemplo de los de los retos que propones en esta en estas rutas de turismo matemático.
3: Pues por ejemplo solemos preguntar eh, cuánta gente cabe en una plaza, cuánto tiempo se tarda en rellenar una botella de un litro en una fuente peculiar, o incluso en un mercado eh, cuál es el máximo de comida que puedes comprar con una cierta cantidad de dinero.
1: ¿Y, ¿Y por qué y cómo se te ha ocurrido hacer, hacer esto a ti?
3: Bueno, al final yo creo que el turismo es una actividad que todo el mundo disfrutamos y la matemática, como está presente en nuestro día a día, conectar estas dos disciplinas es acercar al final las matemáticas a nuestro día a día.
1: ¿Y es que las matemáticas poseen un componente lúdico también?
3: Sí, al final sí. De hecho, existe una rama de las matemáticas que se llama la matemática recreativa, que justo lo que pretende es intentar darle ese toque divertido ¿no? a las matemáticas. Por lo tanto, sí, la matemática tiene un toque divertido y hay que sacarlo.
1: Uh -huh. y, y los lugares que habitualmente visitamos los turistas son susceptibles de representar un problema matemático, ¿no?, por lo que me estás diciendo.
3: Claro, existen lugares que al final tienen un trasfondo... Eh, más matemático que otros. Las plazas al final suelen ser rectangulares y calcular el área de un rectángulo es una operación sencilla. Pero cuando le pregunto, ¿y cuántas personas caben? No solamente tienes que calcular el área, sino que tienes que saber además cuántas caben en una proporción más manejable y calcular después una proporción con la cantidad al metros cuadrados que existen, por ejemplo, en dicha plaza. O sea que al final hay lugares donde la matemática está totalmente impregnada.
1: Ah. Bueno, eh, cuéntanos entonces, por ejemplo, eh, creo que tú eres de Pamplona, ¿no? ¿Qué lugares tienen interés matemático, eh, por ejemplo, en tu ciudad en Pamplona y, por ejemplo, en la mía, en Madrid?
3: Bueno, mira, pues por ejemplo, en Pamplona, un reto muy interesante que hemos puesto, como he dicho antes, en el mercado, pues hemos utilizado un mercado popular de interés turístico para poder hacer eh, retos de máximo conteo de, de, de productos locales. Al mismo tiempo, también hemos colocado, por ejemplo, un reto... ...en el cual tienes que calcular eh, la pendiente que hay en la estafeta... ...es decir, en la plaza, en los sentidos de San Fermín. Y, y luego, por ejemplo, también otro reto que hemos colocado... ...es con la Plaza de Toros, un, un lugar turístico, sin duda. Y hemos colocado un reto que consiste en calcular el diámetro... ...de la Plaza de Toros, utilizando una serie de datos... ...que se dejan al visitante. Y en el caso de la Ciudad de Madrid, por ejemplo hemos colocado ciertos retos que tienen que ver con fuentes, sobre todo de calcular el volumen, o también incluso con calcular eh, el área de la plaza mayor. De la plaza mayor. Al final son retos que parecen difíciles porque parecen magnitudes grandes, pero al final con una serie de, de herramientas matemáticas se convierten en retos sencillos.
1: Ajá. Oye, y, y, ¿y hay lugares eh, en todo el mundo, seguro?, muy visitados por los turistas, que están, eh, según creo, pues muy unidos a las matemáticas. ¿no? Por ejemplo, puede ser la Torre de Pisa, la Casa de Isaac Newton en Inglaterra, o el Museo de Matemáticas de Nueva York. Es así, ¿no?
3: Efectivamente. Al final, los, que, los sitios que mencionas son sitios que tienen no un reto matemático detrás, sino que tienen esta matemática detrás, esta historia matemática. Y como menciona la Torre de Pisa, donde se hicieron sus famosos experimentos de la gravedad eh, galileo, o el Museo de Matemáticas de Nueva York, que son dos lugares, o por lo menos esos dos, o hay muchos más, evidentemente, las universidades en donde se descubrieron cosas de matemáticas también pueden ser lugares de interés turístico, pero sí existen dos lugares que llevan ...una matemática, una, un, un trasfondo matemático detrás.
1: Y, y con esta iniciativa, eh, otras virtualidades de esta iniciativa... ...son que podemos descubrir destinos turísticos de una forma diferente... ¿no? ...a la convencional, de una forma novedosa... ...y que además, de esta manera, se incita a practicar excursiones didácticas... ...en familia también, ¿no, Nicona? Nicolás?
3: Claro, al final estas actividades no están pensadas... Eh, ...están pensadas para familias, para personas individuales, pero al final implica a que todo el mundo haga una parte del trabajo, porque al final eh, la matemática es muy colaborativa y si entre todos, eh, en cierta medida, pues, conseguimos participar en este reto de manera conjunta, al final también une mucho a la gente, ¿no? Es una actividad que, que vamos a conseguir que mucha gente diferente pueda trabajar junta en, este, en estos problemas, o familias, o grupos de amigos, y eso también es también una parte interesante de esto.
1: Oye, ¿y los impulsores de estas eh, rutas matemáticas eh, ¿tenéis, ¿tenéis retorno de lo, que, de lo que dicen los turistas que, que ya eh, han, han desarrollado esta iniciativa? ¿Sabéis qué cuentan los, los usuarios, digamos?
3: Bueno, hay gente que suele pensar o sea, tampoco tenemos muchas opiniones en general pero en particular podemos decir que hay gente que piensa que es una nueva manera ¿no? de descubrir el turismo eso de todo es lo que escuchamos y no suelen ser problemas difíciles, por lo tanto suelen ser problemas que la gente opina favorablemente y opina que es una nueva manera de, de descubrir las matemáticas y de olvidarse no de esas matemáticas del bachillerato que a veces a más de uno le dejó un mal sabor de las matemáticas.
1: Sí. Oye, y, y cuéntanos cómo podemos acceder a estas, a estas propuestas eh, vuestras. Es, eh, por ejemplo, en las oficinas de turismo de, de algunas ciudades, ¿se puede encontrar mapas en papel? o, o cómo, ¿Cómo podemos acceder a estas propuestas de rutas?
3: Sí, pues mira, las redes sociales de virus matemático, que es al cual colocaré este nombre, iremos actualizando todas las eh, oficinas de turismo, turismo que disponen de estas rutas, y así como la página web que viene en la fan del perfil. Pero existían varias oficinas de turismo que ofrecerán estas rutas y, y sobre todo también diferentes páginas web, como por ejemplo la de turismo de la ciudad de Madrid, que también ofrece estas rutas en su página web.
1: Y en Pamplona eh, está, se está desarrollando la iniciativa, me imagino, también, claro.
3: Claro, efectivamente. En Pamplona estamos trabajando con la oficina de turismo para colocarla en la oficina de turismo y existen unos paseos matemáticos que son para escolares que
1: también se están llevando a cabo. Muy bien, pues ya saben todos nuestros nuestros oyentes que esta es la propuesta de rutas de turismo matemático por diferentes ciudades de España, que nos las ha estado contando eh, uno de sus impulsores, el, el principal autor, que es el matemático Nicolás Atanes, a quien agradecemos que nos haya acompañado hoy en clave turismo y naturalmente le deseamos mucha suerte en su labor.
0: Muchas gracias. En clave turismo. Síguenos en Internet, www.rtv.es.
1: Bien, pues aquí concluye por hoy Enclave Turismo. Se despide Enrique Jacinto en nombre de todo el equipo que ha hecho posible este programa.